0: Hallo und herzlichst Willkommen in der Welt der Psychologie. Intelligenzmanipulation durch Priming und Placeboeffekte. Im Jahr 1986 wurde eine sehr einflussreiche und sensationelle Studie veröffentlicht. Ich habe mal geschaut, sie wurde immerhin schon 860 Mal zitiert in anderen Studien. Und in dieser Studie wurden insgesamt sechs Priming-Experimente durchgeführt. Priming, um das zu erklären, macht es jetzt wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn wir ein kleines Experiment machen. Achtet jetzt bitte genau auf das, was ich euch sage. Das ist extrem wichtig. Und zwar, macht jetzt mal eure Augen zu und denkt euch, eine gerade Zahl zwischen 50 und 100. Es darf aber keine Zahl sein, die aus zwei gleichen Ziffern besteht. Also 55 würde jetzt nicht gehen, weil es zum einen ungerade ist und zweimal aus der 5 zusammengesetzt ist. Lacht's jetzt nicht, das hat alles seinen Sinn. Ich werde euch gleich aufklären, was es mit diesem Experiment auf sich hat. Nehmt einfach die Zahl, die euch intuitiv einfällt. Habt ihr eine? Okay, dann äh, werde ich jetzt versuchen, über diese große Distanz zu erraten, welche Zahl ihr genommen habt. Und zwar, über so eine große Distanz ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, ihr habt, ja, ich bekomme hier Schwingungen rein, ich würde sagen eine 6 und eine 8, also vielleicht 86, womöglich aber auch 68. Aber ich gehe stark davon aus, dass zumindest eine 6 oder eine 8 dabei ist. Also wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, äh, was? What the fuck? (lacht) Dann äh, kann ich das gut nachvollziehen. Ähm, Hier spielen zwei Phänomene eine Rolle. Erstens, bei diesem kleinen Spiel, was wir gerade gemacht haben, denkt ihr eine gerade Zahl zwischen 50 und 100 und die Zahl sollte nicht zweimal aus der gleichen Ziffer zusammengesetzt sein, entscheiden sich die Menschen im Durchschnitt relativ häufig für die 86 oder für die 68. Das heißt, der Zufall ist schon auf meiner Seite, aber, und jetzt wird es interessant und jetzt versuche ich daran zu erklären, um was es beim Priming geht, wenn ihr euch den Anfang dieser Episode anhört, dann werdet ihr merken, dass erstaunlich häufig die Zahl 8 auftritt, die Zahl 6 auftritt, sogar manchmal die Zahl 86 oder 68 auftritt. Darüber hinaus habe ich auch Formulierungen und Betonungen gewählt, wie zum Beispiel, achtet's jetzt 8 und 6 oder lacht's jetzt, kleines Sexperiment, Experiment die, weil sie so ähnlich klingen wie 8 und 6, Bereiche in eurem Gehirn aktivieren sollten, die mit diesen Zahlen assoziiert sind. Also wenn ich zum Beispiel euch sage, denk mal ein Haus, dann wird auf subtile Art und Weise auch Maus mit aktiviert, weil über dieses ähnliche Klangbild die beiden Worte im Gehirn relativ eng miteinander vernetzt sind. Wie gut das jetzt aber funktioniert, das weiß ich selber nicht genau und viele Forscher sind momentan damit beschäftigt, genau das herauszufinden und es gibt hier auch viel Streit, wir werden gleich einiges kennenlernen. Deswegen wäre es absolut spannend, wenn ihr einfach unter das Video schreibt, welche Zahl ihr hattet. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Inwieweit Priming funktioniert und ob man mit solchen subtilen Beeinflussungsmaßnahmen vielleicht sogar die Intelligenz oder die Fähigkeit, Allgemeinwissensfragen zu beantworten, beeinflussen kann, ist auch eine Frage, mit der sich die Forschung schon seit einigen Jahren beschäftigt. Eine der einflussreichsten Studien diesbezüglich ist die Studie von Dijksterheuss und van Kniepenberg, publiziert natürlich nicht im Jahr 1986, sondern publiziert im Jahr 1998 mit dem Titel The Relation Between Perception and Behavior or How to Win a Game of Trivial Pursuit. Und natürlich wurden hier nicht sechs Priming-Experimente durchgeführt, sondern vier Priming-Experimente. Und die Überlegung war, wenn ich Personen mit dem Konzept eines Professors prime, also ich ihnen sage, ja, denkt mal, also wir brauchen diese Daten unbedingt für kommende Studien, listet mal für fünf Minuten alle Eigenschaften, typischen Verhaltensweisen eines Professors auf. Danach hat man eben gesagt, naja, wenn du schon mal da bist. ähm, Wir haben hier noch ein paar Fragen von einem anderen psychologischen Department. Es geht darum, herauszufinden, wie schwierig diese Fragen sind. Wir müssen also eine Skala erstellen. Und ähm, ja, es sind so typische Allgemeinwissensfragen. Fragen, wie man sie eben auch von Trivial Pursuit kennt. Also Fragen wie zum Beispiel, was ist die Hauptstadt von Bangladesch? Und dann gab es vier Möglichkeiten. Dakar, Hanoi. Yangon oder Bangkok. Im Vergleich zu einer Gruppe, die mit einem typischen Sekretärinnen-Stereotyp geprimed worden war, also liste mal auf, was sind so die typischen Handlungen einer Sekretärin, und im Vergleich zu einer Gruppe, die gar kein Priming erhielt, schnitt diese Gruppe tatsächlich in diesem Allgemeinwissenstest deutlich besser ab. Das Priming schien also tatsächlich Wirkung zu zeigen. Das ist schon sehr erstaunlich, aber es geht noch weiter. In einem zweiten Experiment hat man überprüft, naja, macht es einen Unterschied, ob man jetzt die Versuchspersonen nur zwei Minuten über den Professor nachdenken lässt oder vielleicht neun Minuten. Und tatsächlich, je stärker das Priming, desto größer war der Effekt. Im dritten Experiment, an dem immerhin 95 Versuchspersonen teilgenommen haben, haben Dixterhüss und Knippenberg überprüft. Naja, was ist denn jetzt, wenn ich die Versuchsperson über einen Menschentyp nachdenken lasse, der allgemein als weniger intelligent gilt und wohl im Durchschnitt weniger Allgemeinwissen besitzt? Was ist, wenn ich sie über Hooligans nachdenken lasse? Und auch hier, je stärker das Hooligan-Priming ausfiel, also bei neun Minuten über den Hooligan-Nachdenken, gab es die schlechtesten Ergebnisse im Allgemeinwissenstest. Das heißt, wie gewinne ich bei Trivial Pursuit? Ich muss einfach nur meinen Gegner über Hooligans nachdenken lassen und ich selbst denke ein bisschen über den typischen Alltag eines Professors nach und schon gewinne ich bei dem Spiel. Ziemlich abgefahren. Und obwohl keiner in der Psychologie bestreiten würde, dass es Priming-Effekte gibt, gibt es aber durchaus einige Forscher, die derartig spektakuläre Effekte nicht ganz glauben wollen, glauben können. Und einer dieser Psychologen ist David Shanks, der mit seinem im Jahr 2013 publizierten gescheiterten Replikationsversuch für einiges Aufsehen gesorgt hat. In insgesamt acht Experimenten von denen einige zugegebenermaßen etwas unterpowered waren. Also es gab ein bisschen wenig Versuchspersonen. Deswegen werden wir uns nur auf die Experimente 1 bis 4 konzentrieren. In insgesamt acht Experimenten hat er aber keinen signifikanten Effekt für dieses Phänomen der Manipulation der Intelligenz durch Priming gefunden. Dabei hat er die beiden Gruppen, die in der Studie von Deichsterheuss und Knippenberg die größten Effekte zeigten, nämlich das Hooligan-Priming und das Professor-Priming, einander gegenübergestellt. Und trotzdem konnte er keinen signifikanten Effekt beobachten. In Experiment 1 und 2 könnte es daran gelegen haben, dass er einen anderen Test verwendet hat. Und zwar hat er die weit verbreiteten Raven-Matrizen verwendet, Also ein Test zur Messung der fluiden Intelligenz. Hier geht es um das schlussfolgernde Denken, wohingegen es ja bei dijkstra um Allgemeinwissen ging. Das heißt, es kann sein, dass kein Effekt gefunden wurde, weil Priming-Effekte eher in Allgemeinwissenstests auftauchen. In Experiment 3 und 4 hat er aber explizit Allgemeinwissenstests verwendet. Und... Insbesondere Experiment 4, an dem insgesamt 100 Versuchspersonen teilnahmen, kann nicht als unterpowered angesehen werden. Also hier gab es eigentlich genug Versuchspersonen, um den Effekt sichtbar zu machen. 50 davon sollten im Vorfeld 5 Minuten lang über einen Professor nachdenken und dann auch typische Eigenschaften niederschreiben, während die anderen 50 über die typischen Eigenschaften eines Hooligan nachdenken sollten. Im Ergebnis zeigte sich zwar numerisch ein Effekt in die von Deisterheus und Knippenberg vorhergesagte Richtung, aber dieser Effekt war relativ weit entfernt vom Signifikanzniveau. Das heißt, womöglich ist ein geringer Effekt zu erkennen, wenn man eine noch größere Versuchspersonenzahl hätte und auch die teilweise numerisch in die richtige Richtung weisenden Ergebnisse in dieser Studie in den anderen Experimenten sprechen dafür, aber selbst wenn man jetzt die Versuchspersonenzahl auf 200 pro Gruppe erhöhen würde und man ein signifikantes Ergebnis herausfinden würde, dann würde der Effekt, den man beobachtet bei weitem nicht so groß ausfallen wie in der Studie von Dijksterheus und Knippenberg, die hatten nämlich einen sehr großen Effekt dieser Priming-Manipulation beobachtet. Warum konnten die Ergebnisse also jetzt nicht repliziert werden? Das ist eine Frage, der sich natürlich Heuss jetzt auch stellen muss. Und er hat dazu seine Meinung auch schon preisgegeben. Zum einen gibt er zu bedenken, dass in Priming-Experimenten, da geht es ja wirklich um ganz subtile, weitgehend unbewusste kognitive Mechanismen. Und wenn man hier, die Forscher sprechen dann von zu viel Noise, also wenn, man hier, wenn hier zu viel Lärm erzeugt wird im Umfeld dieses Experiments, wenn Versuchsleiter dauernd durch das Zimmer laufen, wenn die Instruktionen vom Versuchsleiter überbracht werden und eben nicht auf einem Computerbildschirm, wie es in der Studie von Dixterhuis war, dann könnte all das diese subtilen Priming-Mechanismen überspielen, übertönen. Und von daher könnte zu viel Lärm eben diesen Effekt kaschieren. Könnte durchaus ein Faktor gewesen sein. Das wird in Zukunft aber noch zu untersuchen sein. Ein zweiter Kritikpunkt, den heus anbringt, ist, dass die Allgemeinwissensaufgaben zu schwierig gewesen sein könnten. Und tatsächlich, wenn man sich die Anzahl der gelösten Aufgaben anschaut, in der Studie von heus, scheinen die Versuchspersonen mit den Aufgaben ein bisschen weniger Probleme gehabt zu haben. Und wenn ein vermittelnder Mechanismus für, diese, für das Gelingen von Intelligenz-Priming-Effekten eventuell die Selbstwirksamkeit, die empfundene Selbstwirksamkeit der Versuchsperson ist, also man löst diese Aufgaben und man merkt, wow, ja, das klappt ja wirklich ganz gut, dann könnte es sein, dass wenn die Aufgaben zu schwierig sind, dieser vermittelnde Mechanismus wegfällt. Also auch das könnte ein Faktor gewesen sein, aber auch das wird in Zukunft zu untersuchen sein. Und es wird definitiv untersucht werden, denn die Diskussionen zwischen David Shanks und auch ab Dijkstra wurden in den angesehensten Journals, auch in Science, publiziert. Und somit sind sie absolut im Fokus der Forschungswelt und viele Forscher werden genau da ansetzen. David Shanks hat im Diskussionsteil seiner Studie natürlich auch ein paar Vermutungen, weshalb die Replikation fehlgeschlagen ist. Zum einen könnten in der ursprünglichen Studie Erwartungseffekte, Versuchsleitereffekte eine Rolle gespielt haben. Vielleicht haben die Versuchspersonen irgendwie rausbekommen, was jetzt von ihnen erwartet wird, dass der Experimentator gerne hätte, dass wenn ich jetzt über Hooligans nachdenke, danach ich in diesem Allgemeinwissenstest schlechter abschneide. Dagegen sprechen aber zum einen die Nachinterviews, die in der Originalstudie mit den Versuchspersonen durchgeführt wurden. Keine der Versuchspersonen hat angegeben, dieser Hypothese auf die Schliche gekommen zu sein. Und zum anderen war es im Experiment 6 in der eigenen Studie von David Shanks so, dass man den Versuchspersonen die Hypothese im Vorfeld mitgeteilt hatte. Ihnen gesagt hat, ja, wir haben ganz klar die Hypothese, wenn du über jemanden Intelligentes nachdenkst, dann wirst du in dem nachfolgenden allgemeinen Wissenstest wahrscheinlich besser abschneiden. Und das Gegenteil kam raus. Es scheint so zu sein, dass die Versuchspersonen geradezu reaktant reagiert haben und sich entgegen der Hypothese verhalten haben. Also zumindest dieses Ergebnis spricht gegen Erwartungseffekte. Die zweite Hypothese, die David Shanks ganz offensichtlich bevorzugt, ist, dass es dieses Phänomen des Intelligenzprimings in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die bisher veröffentlichten Ergebnisse seien in Wirklichkeit sogenannte false positives, falsche positive, die zum einen durch unsauberes Verhalten von Wissenschaftlern erzeugt worden seien, zum Beispiel durch eine Post-Hoc-Selektion von Daten. Man führt mehrere Experimente durch. Ähm, Nehmen wir mal an, man führt neun Experimente durch und nur drei davon bringen tatsächlich den gewünschten Effekt, dann publiziert man eben nur diese drei. Post-Hoc-Selektion von Daten, sollte man auf gar keinen Fall machen, wird leider hin und wieder getan. Ein zweiter Grund könnte das sogenannte File-Draw-Problem sein, dass also Journals, angesehene Journals, viel lieber Studien publizieren, in denen positive Ergebnisse herausgekommen sind... Studien, in denen die Hypothese nicht bestätigt werden konnte, die Ergebnisse also ziemlich schwer nachvollziehbar sind, solche Studien werden von den Journals nicht so gerne publiziert, und genau das könnte beim Intelligenzpriming eine Rolle gespielt haben. Der letzte Punkt, den David Shanks noch anspricht, ist wahrscheinlich der für Dijksterheus und Knippenberg am schwierigsten zu verkraftenste. Denn er spricht den Fall des in der Neuzeit vielleicht größten wissenschaftlichen Betrügers, er spricht den Fall von Diederik Stapel an. Diederik Stapel war auch, genauso wie heus ein niederländischer Sozialpsychologe, der als Goldjunge der Sozialpsychologie galt, weil er einfach unfassbar viele wunderschöne Ergebnisse in kürzester Zeit publizierte und der auch, Experimente in diesem Forschungsfeld des Intelligenzprimings publiziert hat und in früheren Zeiten, und jetzt wird es sehr, sehr spannend, in früheren Zeiten auch mal mit Ab Dijksterholz zusammengearbeitet hat. Im Fall Stapel hat sich herausgestellt, dass er über viele Jahre hinweg Daten selbst erstellt hat, also er hat wirklich die Fragebögen selber ausgefüllt und auch Daten gefälscht hat, und die Studien, die auf Basis dieser Daten entstanden sind, wurden in den angesehensten Journals veröffentlicht. Gegen Dijksterheuss liegt bisher nichts vor. Und ich, möchte auch hier betonen, und ich möchte auch hier betonen, es gilt bisher auch absolut die Unschuldsvermutung. Ähm, alles, was man bisher über den Fall Stapel weiß, spricht eigentlich dafür, dass er alleine gearbeitet hat. Also all seine Doktoranden, für die er dann auch die Daten teilweise selbst erzeugt hat, haben nie etwas, so sieht es zumindest im Moment aus, haben nie etwas davon erfahren. Und somit ist es für ab Dijksterheus eine extrem unangenehme Situation. Die niederländischen Sozialpsychologen sind seit dem Fall Stapel so ein bisschen unter Generalverdacht und zusätzlich konnten in der Studie von Schenks seine Ergebnisse nicht repliziert werden. Wir werden also in Zukunft sehen müssen, ob die angeführten Gründe von Heuss für den misslungenen Replikationsversuch wirklich von Bedeutung sind oder ob es sich hier um, aus welchem Grund auch immer, false positives, also falsche positive Ergebnisse handelte. <lacht> Zum Abschluss noch eine kleine Studie, die aufgrund ihrer relativ geringen Versuchspersonenzahl auch zunächst mal unter Vorbehalt betrachtet werden sollte. In dieser im Jahr 2012 von Ulrich Weger und Steve Lohnen publizierten Studie mit dem Titel Mobilizing Unused Resources Using the Placebo Concept to Enhance Cognitive Performance sollten insgesamt 40 Versuchspersonen wiederum Fragen eines Allgemeinwissenstests beantworten. Interessanterweise waren es die gleichen Fragen wie auch in der Studie von Deichstehaus im Jahr 1998. Fragen wie zum Beispiel, was ist der Wert für die Zahl Pi? Alle Versuchspersonen wurden vor einen Computer gesetzt und zunächst gab es mal eine sogenannte Warm-up-Phase in der die richtige Lösung für die Allgemeinwissensfrage im Vorfeld immer gut lesbar eingeblendet wurde. Danach gab es eine sogenannte Kalibrierungsphase. Das heißt, man hat den Versuchspersonen gesagt, okay, wir werden jetzt versuchen, die Präsentationszeiten für die richtigen Lösungen immer kürzer werden zu lassen, bis zu dem Punkt, wo du es nicht mehr lesen kannst. Bis dahin war für beide Versuchsgruppen alles gleich. Dann hat man der Placebo-Gruppe gesagt, okay, ähm, du hast ja gerade gesehen, wir, wir können die Präsentationszeiten so weit verkürzen, bis du es nicht mehr bewusst wahrnehmen kannst, aber dein Unbewusstes ist in der Lage, die richtigen Lösungen zu sehen. Auch wenn du es bewusst nicht sehen kannst, du wirst die richtige Lösung doch irgendwie wissen. Der Kontrollgruppe hat man gesagt, naja, also jetzt geht der eigentliche Wissenstest los und vor jedem Wissenstest gibt es hier so ein kurzes Aufblenden und das signalisiert einfach nur, dass jetzt hier die nächste Frage kommt. Also das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Placebo-Gruppe, die also wirklich geglaubt hat, ja, da kommt was, die richtigen Lösungen werden Eingeblendet und mein Unbewusstes gibt mir dann die Informationen weiter, die ich brauche. Die hat im Durchschnitt tatsächlich besser abgeschnitten in diesem Allgemeinwissenstest. Und jetzt könnte man sagen: Ja, vielleicht haben die ja wirklich die richtigen Lösungen gesehen und vielleicht hat es diesen subliminalen Effekt ja auch wirklich gegeben. Das ist definitiv auszuschließen, denn was da eingeblendet wurde, war keineswegs die richtige Lösung sondern das waren in Wirklichkeit völlig zufällige Buchstabenfolgen, die also noch nicht mal sinnvolle Wörter ergeben haben. Das heißt, allein der Glaube könnte dazu beigetragen haben, dass, das ist auch einer der Erklärungsansätze, den die Autoren finden, dass Ängste und Sorgen und lähmende Gedankengänge etwas weniger stattgefunden haben könnten und somit... Das weiß man mittlerweile aus vielen Studien. Wenn man viel Angst hat, dann dann ist man manchmal kognitiv geradezu gelähmt. Und diese abgebaute Angst, weil man ja jetzt auf sein unbewusstes Vertrauen kann, könnte hier eine gewisse Rolle gespielt haben. Es gibt auch noch andere Studien, in denen man Effekte auf andere kognitive Aufgaben beobachten konnte, mithilfe eines Placebo-Geruchsstoffs oder mithilfe einer Placebo-Pille, Aber auch hier in diesem Forschungsfeld könnte es meiner Meinung nach noch mehr Studien geben, also falls ihr noch nach einem Thema für eure Bachelor- oder Masterarbeit sucht. Ich glaube, die heutige Episode hat einige interessante Ansatzpunkte geliefert.